0: Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno de Chenerille. Dans cet épisode, nous allons parler du documentaire audio qui est très léger et en même temps très puissant. C'est un type de contenu audio qui utilise des éléments de narration, de reportage et de témoignage pour explorer un sujet spécifique. Il est souvent diffusé sous forme de podcast mais peut également être présenté sous forme de documentaire radiophonique ou d'autres formats audio. Le documentaire audio peut aborder une grande variété de sujets, allant des événements historiques aux problèmes sociaux contemporains, en passant par les histoires personnelles, les enquêtes journalistiques ou les portraits de personnes ou de communautés. Il peut être produit de manière indépendante ou bien en collaboration avec des organisations médiatiques telles que les radios publiques, les chaînes de télévision, les magazines en ligne ou les plateformes de podcast. Le documentaire audio peut être réalisé à partir d'enregistrements de terrain, d'interviews, de sons ambiants, de musique et d'autres éléments sonores pour créer une expérience immersive pour l'auditeur. Ils peuvent être présentés sous forme de séries ou d'épisodes autonomes et sont souvent accompagnés de notes, de sources et d'autres informations supplémentaires pour aider à comprendre et contextualiser leur contenu. Alors voyons comment sont diffusés les documentaires audio. Ils le sont principalement via des plateformes de podcasting. Les auditeurs peuvent accéder à ces plateformes à partir de leur ordinateur, de leur téléphone portable ou d'autres appareils mobiles. Les plateformes de podcasting les plus populaires incluent Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher, Soundcloud et beaucoup d'autres. Les documentaires audio peuvent être disponibles gratuitement ou être accessibles à travers des services d'abonnement payants. Certains producteurs de documentaires audio proposent également des versions payantes de leurs documentaires en ligne ou sur des plateformes de distribution vidéo comme Vimeo ou euh, plutôt YouTube. En plus des plateformes de podcasting, les documentaires audio peuvent également être diffusés sur les ondes des radios publiques ou privées, en particulier pour les documentaires radiophoniques. Certaines émissions de radio ou de télévision peuvent également proposer des documentaires audio en ligne ou via des applications mobiles comme France Inter ou Arte Radio. Enfin, les documentaires audio peuvent également être diffusés lors de festivals audio ou de festivals de podcasts, ou encore des manifestations culturelles et artistiques, où ils peuvent être écoutés en direct ou sous forme d'enregistrement. Alors, quels sont les avantages du documentaire audio sur le documentaire vidéo, plus classique de télévision Les avantages Les documentaires audio sont souvent plus accessibles que les documentaires vidéo. Ils peuvent être écoutés sur des appareils mobiles et ne nécessitent pas l'attention visuelle nécessaire pour regarder une vidéo. Leur coût, le documentaire audio peut être produit à moindre coût que le documentaire vidéo. Il ne nécessite pas d'équipement de tournage, de montage et de post-production vidéo coûteux, mais plutôt des enregistreurs audio portables, des microphones et des logiciels de montage audio. Leur portabilité, les documents audio peuvent être écoutés partout que ce soit en conduisant, en faisant de l'exercice, en travaillant ou en se détendant. Cela permet aux auditeurs de consommer des documentaires audio en même temps qu'ils accomplissent d'autres tâches. Ils permettent de faire un focus sur le son. Le documentaire audio peut se concentrer sur le son, les voix et les effets sonores pour raconter l'histoire. Cette approche euh, est sans doute plus immersive que le documentaire vidéo où les images peuvent distraire l'auditeur. Les documentaires audio offrent également une grande liberté créative. Les producteurs peuvent utiliser des techniques de montage, des effets sonores, des bandes sonores et de la musique pour créer une ambiance et un rythme spécifique. Cependant, il est important de noter que le documentaire audio et le documentaire vidéo sont deux formes d'art distinctes et ont chacun leur propre potentiel pour raconter une histoire. Ils peuvent également être combinés pour créer des projets hybrides qui incorporent les avantages des deux formes. Bien que le documentaire audio ait des avantages par rapport au documentaire vidéo, il présente également quelques inconvénients. Des limitations visuelles, l'absence d'images peut limiter la compréhension de certains sujets et ne permet pas toujours de montrer des détails importants ou des expressions faciales qui peuvent ajouter à la compréhension ou à l'empathie pour les personnages et les situations. Une difficulté à maintenir l'attention, contrairement à un documentaire vidéo, un documentaire audio, ne peut pas compter sur des images pour focaliser l'attention de l'auditeur. Cela peut rendre la narration et le rythme du documentaire audio plus important pour maintenir l'attention de l'auditeur. Une certaine difficulté à capter l'action, les documentaires audio peuvent avoir des difficultés à capturer des actions, des événements ou des paysages qui sont essentiels pour l'histoire. Des limitations techniques également. Bien que les équipements pour produire des documentaires audio puissent être plus accessibles, ils présentent des limites par rapport à la production de vidéos, notamment en termes de qualité de son, ce n'est pas forcément tout à fait évident, et de difficultés à couvrir certains événements ou sujets une difficulté à toucher un public plus large. Le documentaire audio a encore une audience plus limitée que le documentaire vidéo et il peut avoir du mal à atteindre un public euh, euh, plus large, en particulier celui qui est plus attaché à la vidéo ou à la télévision pour consommer de l'information et des contenus médiatiques. Ces inconvénients ne signifient pas que le documentaire audio est inférieur au documentaire vidéo mais plutôt que chaque média possède ses propres forces et faiblesses en fonction des objectifs de narration et des audiences cibles. Alors quels sont les outils du documentaire audio Pour capturer et produire le son d'un documentaire audio, on utilise notamment des enregistreurs audio. Ces appareils sont utilisés pour capturer le son sur le terrain. Ils peuvent inclure des enregistreurs portables, des microphones et des accessoires comme des perches, des bonnettes anti-vent et des supports du micro. Des logiciels de montage audio, ces programmes permettent aux producteurs de documentaires sonores d'éditer les enregistrements audio, de les mixer et de les traiter pour produire le son final. Les logiciels les plus populaires sont Adobe Audition, Audacity, Pro Tools, Logic Pro ou encore Reaper. Les effets sonores peuvent ajouter une ambiance et une immersion à un documentaire sonore. Ils peuvent inclure des sons de la nature, des voix, des sons de la rue ou de la musique. Bah, la musique justement peut également ajouter de l'émotion et de l'ambiance à un documentaire audio. Les producteurs peuvent utiliser des musiques originales ou des morceaux préexistants pour accompagner leur narration. Il leur faut toutefois respecter les droits d'auteur s'il y en a sur ces musiques. Une voix off peut être utilisée pour guider l'auditeur à travers l'histoire. Les narrateurs peuvent être des professionnels ou des personnes impliquées dans l'histoire elle-même. Le montage et le mixage sont des outils essentiels pour créer un documentaire sonore cohérent et équilibré. Ils permettent de mélanger les différentes sources, d'ajouter des effets et de la musique et de créer une expérience immersive pour l'auditeur. Les plateformes de diffusion euh, sont des outils absolument incontournables aujourd'hui euh, comme Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ainsi que les plateformes de distribution vidéo comme Vimeo et YouTube. Ce sont des outils importants pour la diffusion du documentaire audio. Alors quels sont les différents postes de travail sur un documentaire audio Voici quelques-uns des postes les plus courants réalisateur. Le réalisateur est responsable de la direction artistique du documentaire et il supervise tous les aspects de la production, y compris la recherche, l'écriture du script, l'enregistrement sur le terrain, le montage et le mixage. Ensuite il y a le producteur. Le producteur c'est celui qui supervise le budget et l'horaire de production, coordonne les ressources et supervise les aspects administratifs du projet. Enfin, un ou une journaliste est responsable de la recherche, de l'écriture et de la narration du documentaire, ainsi que de la recherche des sources et, et la collecte des données. Le preneur de son est responsable de la qualité sonore des enregistrements sur le terrain, y compris la sélection de l'équipement, la configuration des microphones et la surveillance euh, des euh, niveaux sonores. Le monteur est responsable du montage des enregistrements sur le terrain et de l'assemblage du documentaire. Il s'assure également que le documentaire suit une structure cohérente et qu'il respecte les contraintes de temps et d'espace. Le mixeur est responsable de la qualité sonore finale du documentaire, y compris l'égalisation, la compression, la réverbération et la spatialisation. Il s'assure également que les niveaux sonores sont cohérents et que le documentaire est facilement audible pour les auditeurs. Le designer sonore crée, lui, des effets sonores et des ambiances pour le documentaire afin de le rendre plus immersif et d'améliorer l'expérience auditive des auditeurs. Ces différents postes de travail peuvent varier en fonction de la taille de l'équipe de production et de la complexité du documentaire. Dans le cas d'un documentaire en podcast, il n'est pas rare que le podcasteur assume tous ses rôles à lui seul. La division du travail s'impose, plus l'entreprise de production est importante. Ainsi, les corps de métier, les différents postes de travail sont clairement déterminés à Radio France et les syndicats veillent farouchement à ce que personne ne franchisse les limites de ses attributions. C'est cela qui garantit que chaque opération technique ou artistique est mise en œuvre au mieux et dans les règles de l'art par une personne à chaque fois hautement qualifiée. Mais en même temps, c'est aussi ce qui freine la créativité, la souplesse et l'agilité dans ce mode de production. À l'opposé, le podcasteur, lui, est sans doute moins compétent dans tous ses différents rôles, mais il a pour lui l'agilité et l'invention du « do it yourself ». Alors Pour aller plus loin, si vous avez envie de vous propulser dans ces métiers, comme podcaster, podcasteuse ou dans un rôle technique ou artistique dans le domaine de la radio, vous pouvez gagner beaucoup de temps en acquérant les compétences techniques, créatives et l'expérience de base qui sont nécessaires pour réaliser des documentaires audio. Vous pouvez trouver une formation professionnelle continue dans l'offre de audio formation. Visitez la page de présentation et des programmes de tout cette, toutes ces formations en ligne sur plansonore.fr. Toute la formation continue euh, avec des tirets. Je vous redonne ce lien dans la description de ce podcast. Je suis là pour vous guider, alors n'hésitez pas à me contacter. Bruno Vous êtes sur le podcast audio de Plansonore. Il est disponible sur iTunes, Stitcher, SoundCloud, Spotify, bref sur la plupart de vos applications de podcast, Podcast Addict, Apple Podcast et Google Podcast